0: A partir de agora, no Sistema Sagres de Comunicação, você acompanha o sexto episódio da nossa série Tenha Voz, com a participação de especialistas, com a participação da Gabriela Randan, ela que é defensora pública do estado de Goiás, conversando conosco, tirando nossas dúvidas, mas principalmente nos ensinando a rever nossos conceitos, nossas percepções e nossos hábitos, que esse é o nosso desejo. Por isso, a gente pede que você tenha voz nessa primeira temporada da nossa série. Seja muito bem-vinda, Gabriela. É bom tê-la aqui.
1: Boa tarde, Vinícius. É uma satisfação estar aqui novamente com você e e com todos os telespectadores e telespectadoras da Sagres.
0: E hoje o nosso tema é sobre, a gente vai aprofundar em alguns crimes sexuais né? e tem alguns novos conceitos sendo aprimorados. Antes da gente abordar e e, ir diretamente para esse tema, eu queria saber de você o seguinte, o que que é o suporte que nós temos oferecido hoje que tem funcionado nesses casos envolvendo crimes sexuais?
1: Da parte da Defensoria Pública, nós temos o atendimento específico aqui do NUDEM, que é o nosso núcleo especializado de defesa e promoção dos direitos da mulher. Aqui, a mulher que foi vítima de algum crime sexual, ela vai ser atendida por 100% de uma equipe de mulheres. E quando for necessário, nós fazemos o um encaminhamento interno dela para a nossa equipe de psicólogas, de assistentes sociais aqui do nosso Centro de Apoio Multidisciplinar, que posteriormente vai encaminhá-la para toda a rede é, de, de saúde, para a rede de assistência social, conforme a demanda que for apresentada. E fora isso, ela pode contar é, externamente a Defensoria Pública. Ela tem a possibilidade de fazer a sua ocorrência na dean e... O governo fez a inauguração da sala de LAS, no IML, de modo que quando ela vai fazer é, a perícia lá de um crime sexual, esse atendimento é feito preferencialmente também por peritos mulheres e num lugar específico.
0: E, e é, é importante. qual que é o tamanho da importância desse atendimento ser feito por mulheres?
1: Sim, a lei Maria da Penha, ela determina que sempre que for possível, que esse atendimento seja feito por mulheres. Claro que quando for impossível, excepcionalmente pode ser por homens. É muito importante porque normalmente uma vítima da violência doméstica e principalmente do crime sexual, ela tem muita vergonha de expor os seus relatos e ela expondo para outra mulher, ela fica se sentindo mais à vontade para contar do que seria se fosse para um homem.
0: E aí consegue ter um pouco mais de acolhimento né? Num momento, é, numa situação como essa. E eu fico imaginando o trabalho que vocês tiveram recentemente. A gente tem, tem virado notícias. Né? Tem líderes religiosos, políticos. Né? Nós tivemos recentemente presidente da CBF envolvidos em casos de assédio. É, o quanto é problemático e o quanto é desafiador lidar com essa situação.
1: Com certeza. Esses crimes a, a gente fala que sempre ocorreram. Não é que estão acontecendo mais agora, é igual o feminicídio, a violência contra a mulher. É porque antes não eram tão denunciados e quantificados em estatísticas. Esses crimes sexuais, eles têm essa característica marcante de serem feitos às escondidas e somente na presença tendo o agressor e a vítima. Então, eles são muito difíceis de serem noticiados. E agora, quando umas vão denunciando, as outras elas vão se empoderando e faz, criando coragem para fazer as suas denúncias também. Isso em todos os casos.
0: Gabriela, é, eu tenho acompanhado, assim, eu fui fazer uma pesquisa sobre projetos de leis, né? ver o que, que Senado, Assembleia e algumas prefeituras, né, o que Câmara tem discutido com relação a esse tipo de crime. E hoje, a política pública, de uma maneira geral, as leis, né, eu eu, vou vou fazer essa pergunta assim, se se elas estão sendo adequadas, se estão no rumo, no caminho certo, se se a gente está conseguindo fortalecer essa política pública de combate essa violência, porque, ao mesmo tempo em que a gente vê pedidos de aumento de pena, né, em em alguns casos, de aumento de punições, a gente também vê alguns movimentos de não empoderamento das pessoas que cometem esse crime. né, A cidade de Uberlândia, por exemplo, foi aprovado um projeto de lei que pessoas que têm acusações de assédio, de crimes sexuais não podem ser homenageadas pela Câmara. Então, assim, é um efeito prático para a causa. Eu posso até dizer, sim, que não coíbe nada, mas não deixa de dar prestígio àqueles que têm algum tipo de acusação. Você sente que nós estamos num caminho de fortalecimento da política pública, do apoio, do atendimento, do tratamento e da punição?
1: Vinícius, você fez excelentes considerações aqui da sua fala, o que que a gente pode observar? Realmente, o legislador tem se preocupado muito com leis penais. Leis penais no sentido de punição, aumentando tipos penais, enfim. Porém, tem se preocupado os poderes públicos muito pouco com a efetivação das leis. A Lei Maria da Penha ela é uma das três melhores legislações do mundo. Ela não precisa de mais nada, ela só precisa ser efetivada, que políticas públicas para mulheres funcionem. E a questão de se aumentarem em tipos penais, ao contrário do que se pensa, é insuficiente para coibir a prática de crimes. Quem quer praticar o um crime vai, vai praticar independentemente da pena e quem não quer não vai praticar do mesmo jeito sobre é, até fazer uma observação sobre a recente lei da violência psicológica é um artigo para mim é, de uma, uma certa questionabilidade porque ele é um tipo penal muito aberto prevendo a, o crime, se é crime a violência psicológica minha indagação seria como que essa violência psicológica vai ser provada? basta a mulher afirmar o seu sofrimento psicológico, de acordo com o artigo, por exemplo, até uma traição poderia ser enquadrada no crime de violência psicológica. E aí, nós vamos processar uma pessoa porque traiu a outra? E vale dizer que essas modificações do Código Penal, elas valem tanto para a mulher na condição de vítima e, eventualmente, se ela for também acusada. Então, vale para os dois lados. E o crime de stalking, a mesma coisa, ele vale também para a mulher enquanto vítima e para o homem enquanto acusado. O crime de stalking, ele é assim o tipo penal dele está bem escrito, é, porém ele teve uma diferença com a contravenção de perturbação da tranquilidade que a gente tinha antes e agora ela foi revogada por esse tipo penal. Para se configurar o stalking é necessário de mais de uma conduta nesse sentido dessa perseguição. Então, uma perseguição só isolada ela não vai configurar o stalking. Então, assim, a gente tem que se questionar. Até que ponto essas alterações são benéficas, são maléficas? E, realmente, fazer essa cobrança dos poderes públicos, no sentido de efetivar essas políticas para as mulheres, é, aumentar em creches, é, que é o, o que elas precisam para trabalhar, é, implementar uma rede psicossocial bem consistente, ofertando vagas de trabalho, cursos de qualificação e sobre esses dispositivos que restringem os acusados a algumas, algumas atividades, eu vejo com algumas ressalvas, por exemplo, a questão de algumas leis estaduais proibindo que eles assumam algum cargo público ou até mesmo é, a questão que eu ouvi recentemente sobre proibição de inscrição nos quadros da ordem. Sobre essa questão de leis estaduais prevendo a, a impossibilidade dele ser é, nomeado para algum cargo público, eu vejo como ressalvas, tendo em vista que para mim é inconstitucional, porque isso aí tinha que ser um efeito secundário da condenação, estando previsto em lei federal no Código Penal não está. Então, às vezes, a, as câmaras, as assembleias fazem leis que não vão ter eficácia nenhuma às vezes no planor público elas fazem, tem ali uma boa intenção, mas realmente, por serem leis constitucionais, não vão ter eficácia. E quando a gente restringe é, uma pessoa, a, a, por exemplo, um, um trabalho, vamos supor, a pessoa é bacharel em direito e ela a única coisa que ela sabe fazer, ela quer tirar a carteira dela da ordem, passou na prova, e aí, se ela não é, puder ter uma inscrição, enfim, na UAB, exercer a sua atividade remunerada que você deveria, poderia exercer e aí, nós vamos estar penalizando essa pessoa é, duas vezes pelo crime, vamos estar impossibilitando até o sustento dela, eventualmente se ela tiver que dar uma pensão para esses filhos com a ex-companheira, como que ela vai dar essa pensão se ela não consegue arrumar um emprego? Agora, essas questões de não cultuar, não prestigiar esses, esses agressores eu vejo como muito positivas, é, infelizmente, a gente viu aí recentemente, no caso do, amplamente divulgado nacionalmente, do DJ Ives, como ele ganhou seguidores nas redes sociais após noticiada essa agressão. E assim, é um absurdo, aí nesse sentido eu acho realmente um absurdo, criar, ter essa cultura é, de fazer, dar mais prestígio para essa pessoa enquanto agressora. Agora, quantas normas que restringem o acesso dessa pessoa
0: ao trabalho, eu não vejo com bons olhos, não. não e é um. um e assim, eu, a minha sensação, Gabriela, era de que normal, os projetos muitas vezes ficam descontextualizados, sabe? Fora. Parece que as pessoas não. É, criam um projetos sem viver a realidade, né? Então eu fiquei, sentindo, eu fiquei com essa sensação. E a, a sua resposta foi muito importante né, nessa linha. Agora falando efetivamente... Vinícius, ah, eu Oi. só
1: te complementar. Às vezes elas até vivem a realidade, mas elas estão é, querendo atender uma função simbólica do direito penal, que é o direito penal endurecendo leis penais para aplacar a ira da sociedade. A sociedade faz ali um movimento, acontece um crime, enfim, vamos endurecer a pena daquele crime. Um exemplo muito forte que a gente tem aqui no Brasil é a lei dos crimes hediondos, que foi editada após o assassinato da Daniela Pérez. Agora, Pérez iniciou esse movimento que culminou com a edição dessa lei. E Então, é isso. Algumas leis muito positivas, mas outras nem tanto e que vão trazer um punitivismo por trazer sem resolver o problema da violência contra a mulher de fato.
0: Gabriela, você citou a, o crime do stalk, né? quem está nos acompanhando, se não entender muito bem o que, que é o stalkear, é você seguir nas redes sociais e, e acompanhar é, diariamente, né? você, é, ah, eu vou stalkear é, o Rodrigo Albernaz, significa que eu vou acessar as redes sociais dele todos os dias, vou stalkear a... Gabriela Randan, vou acessar as redes sociais dela todos os dias para eu saber o que que ela está fazendo. Qual, aonde é o limite e quando começa a ser crime?
1: Bom, esse stalking que você falou, ele não chega a ser o crime do stalking mesmo, uhum. que é uma própria perseguição. O stalking, eu até abri aqui o código para falar certinho. O stalking, o que seria o 147-A? Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, por exemplo, estalquear é, um ator que tem a sua rede social aberta, aí não é não é o crime de estalque. Uhum. Agora, se ele tivesse uma rede social fechada e a pessoa invadisse, aí sim poderia configurar esse crime ou então o crime do 154 da lei Carolina Dittman teria que ver aqui no caso concreto qual se enquadraria. Então para enquadrar o stalking, configurar tem que ser a perseguição reiterada e havendo essa ameaça também à integridade física ou psicológica e, ou restringindo a locomoção ou ainda essa invasão e a perturbação. Então sem isso não haverá o crime de stalking.
0: Então, é, eu preciso... assim, Seria o stalkear para saber vira uma rotina do ambiente digital. No momento que eu uso isso como um hater, né, aqueles que manifestam ódio de forma sistemática, eu já posso ser enquadrado nessa, nessa, nesse crime de stalker.
1: Ah, com certeza, porque aí a pessoa estará perturbando essa esfera da liberdade ou da privacidade, porque a partir do momento que a pessoa tem ali a rede social aberta, ela está aberta para as pessoas olharem, porém a liberdade, a a, a liberdade de uma pessoa termina quando começa da outra, então a gente vê aí na, na, na questão de conflitos de direitos fundamentais que havendo essa questão criminosa, porque isso aí é uma mensagem de ódio, uma mensagem criminosa, ela não pode prevalecer sobre esse direito da vítima, direito da pessoa que está tendo a sua é, intimidade, privacidade violada.
0: Gabriela, é, dentro do, dessas questões para a gente encerrar, dentro do, dessa, desses itens dos crimes, junto com o stalker, que é a a, a novidade, dentro do ambiente digital também tem a... eu não sei assim, o, a pornografia de, de, de vingança, como é que chama é, o, termo, o termo traduzido? Por... É o artigo
1: 218, é o por,
0: revenge porn. O revenge seria porn, é traduzido né?
1: como pornô de vingança.
0: E é, como que é, depois a, a, a intimidade das pessoas cada um tem a liberdade de compartilhar e de fazer do jeito que quiser. Como você... Assim, você tem que saber, é, tendo a consciência de que a partir do momento que envia, você perde o domínio sobre aquilo, né? Você vai confiar no outro, né? Se você compartilha. É... Sim,
1: é muito complicado, né? A gente confiar no outro para isso. É... Mas é crime a partir do momento que, eu, por exemplo, eu compartilho com outra pessoa. Se eu digo para a pessoa, você não pode compartilhar com ninguém, ele não pode, sob pena de estar incorrendo no crime do 218C, por não haver o consentimento da vítima. Mas a gente sempre, em nossas palestras, dá esse conselho para as pessoas evitarem de fazer isso. É complicado, porque às vezes as pessoas não têm esse filtro, não têm esse limite. Mas aqui na defensoria a gente já observou vários casos assim, de mulheres que ou enviaram vídeos ou fotos, e no momento do término do relacionamento, o homem quis se vingar, ele espalhar essas fotos, vídeos, ou vídeos também no ato sexual, colocar na internet, aí, enfim, a pessoa vai responder pelo crime, essas mídias, elas serão retiradas da internet, né, na medida do possível, porque quando cai na rede, viraliza, e vão até páginas onde a gente não sabe mas é, o estrago já estará feito, que é essa imagem da vítima ser divulgada indevidamente. Então, se a gente puder dar um conselho, a gente diga, não divulgue. E também para as pessoas que receberem o seu celular, não repasse, senão você também está incorrendo em crime.
0: E esse é um outro ponto muito importante a ser destacado, né? que você assume a responsabilidade no momento que... que você compartilha, você passa a fazer parte dessa corrente, que é uma coisa que todo mundo acha que não não tem essa responsabilidade e tem sim. Gabriela, muito obrigado pela sua disponibilidade nessa sexta edição. Semana que vem tem mais aqui na nossa programação. Obrigada, Vinícius. Até a próxima terça. Tchau, tchau.